0: Consultório CBM, com Henrique Bonaldi. Boa tarde, doutor Henrique. Tudo bem? Doutor Henrique?
1: Ei, Mário, boa tarde para todo mundo. Vocês me escutam?
0: Eu tô te escutando. Você tá me escutando?
1: Tô. Melhorou bastante.
0: Ah, tá. Tá desanimado, doutor Henrique? Não entendi. Tá desanimado?
1: Não, tô não. Tá preocupado, não estar tá escutando vocês?
0: Não, tô me escutando bem. Ó, oh, já Boa vi trás, aqui, tô acho tô que o senhor vai voltar em breve, lá pelo dia 21, assim. Não. O senhor pode voltar aqui pro estúdio, viu? Assim que os Deus protocolos queira, forem melhor. liberados.
1: Beijo a Deus, tava na hora já.
0: É, o senhor tem que vir aqui, que a aula de anatomia aqui vai ser melhor. Desde quando o senhor começou na CBN, eu nunca mais tive dor de cabeça, doutor. É verdade, agora só tenho cefaleia. <risos> O ah, que eu vi... muito bem, gostei É, o sutiã que eu vi o me achando aqui Explicando pra Dalberto traqueia Falei, Adalberto, pegue o dedo indicador E o dedão, coloque abaixo do seu queixo na garganta Sinta os anéis Leve para um lado e para o outro Falei certo?
1: É isso aí, isso é a traqueia Por isso que ela é móvel desse jeito Ô Mário, explica para todo mundo que cefaleia é a mesma coisa de dor de cabeça É um jeito que o médico chama A dor de cabeça É a mesmíssima coisa
0: Mas quando a gente vai ouvindo o Dr. Henrique, a gente fica metido e eu não falo mais dor de cabeça. Você tem dor de cabeça, Dauberto? Não tenho dor de cabeça. Você tem dor de cabeça, Johnny? Não, eu tenho uma enxaqueca, a mesma coisa que cefaleia. Enxaqueca, doutor?
1: Ah, muito legal. Enxaqueca é o nome de um tipo de dor de cabeça, um tipo de cefaleia.
0: Uhum. Mas cefaleia é dor de cabeça em geral. Entendeu, Johnny?
1: Cefaleia Entendi. é dor de cabeça em geral. Uma das causas é enxaqueca. Ou migrânia. Tem gente que chama de migrânia. É a mesma coisa, enxaqueca de migrânia.
0: Meu Deus. Por que, que a enxaqueca é uma dor? As pessoas dizem insuportável e a luminosidade atrapalha muito, doutor. Quem tem enxaqueca quer ficar no escuro nem e não toda suporta barulho. a
1: enxaqueca tem isso. Isso é um negócio chamado fotossensibilidade. O sujeito piora não só a dor de cabeça, como ele não aguenta olhar muito para regiões que tem iluminação. E aí, um dos jeitos que você tem de diminuir o tamanho da enxaqueca que você está sentindo é apagando a luz, colocando um lenço sobre os olhos. Melhora muito, mas nem toda enxaqueca. Tem que ter fotossensibilidade.
0: Mas é uma inflamação no cérebro? Por que, que a pessoa, do nada, surge essa dor de enxaqueca?
1: Ó, a enxaqueca tem algumas teorias que explicam a enxaqueca. Uma delas, inclusive, é que vaso dilata. Os vasos do, do cérebro, eles, eles aumentam de tamanho, de amplitude. A enxaqueca é deflagrada, Mário, por um monte de coisa. Tem gente que deflagra por uso de café, tem gente que é por uso de chocolate, uhum. tem gente que é por atividade física, tem gente que é por bebida alcoólica, tem gente que é por massa... Tem gente que é por luminosidade maior que deve, calor. E aí, na hora que deflagra, tem gente que sente que vai ter enxaqueca. É, eles chamam esse movimento de enxaqueca com aura. Essa aura é a sensação de que a dor de cabeça está vindo. Uhum. Tem gente que tem isso e é capaz, inclusive, de tomar um medicamento abortivo e, e é abortivo para enxaqueca, não abortivo de filho, não. Esse medicamento que aborta, que corta a crise... Quanto antes você fizer, mais efetivo ele é. E aí quem saca que vai ter enxaqueca, começa a ter uns borogodó, o cara saca. Ele, opa, vou ter enxaqueca. Tem gente que tem, por exemplo, além da fotossensibilidade, tem um negócio chamado escotoma cintilante. O que, que é isso? O cara olha assim ele começa a ver um monte de luzinha no olho. Ele pisca e ele vê um monte de luzinha. Como se ele tivesse ficado muito tempo olhando para o sol, sabe? Sim. É, tem gente que de, de, define isso, descreve isso como um monte de... Vespinha, como é que chama aquela vespa que tem? Vagalume. Mando de vagalumezinho no olho do sujeito. assim. Olha só. Tem um Eu... monte de sintoma que é a mais a enxaqueca. Mas enxaqueca ou migrânia é a dor de cabeça diagnosticada por um neurologista e ela é um dor, uma dor típica, assim. Ó. Quando você conta a dor para o cara, ele saca.
0: Entendi. Doutor, a gente vai falar outro dia mais sobre dor de cabeça. Mas já que entramos no tema, o senhor falou assim... Muitas vezes era provocado por uma dilatação dos vasos da cabeça, do cérebro. É, por isso que botar gelo? Se botar gelo, vai comprimir o vaso?
1: Não, mais ou menos. Né? Não. Não tem jeito de você estriar o cérebro só com gelo pelo lado de fora. Você teria que. Uh, a força e o tempo que você tem, a temperatura e o tempo que você tem que fazer isso é muito grande. O gelo é porque alivia. Quer, quer ver uma, uma, o tipo que você falei que alivia com esse que você está falando, Mário? A tal da tensional. Tem um tipo de dor de cabeça, um tipo de cefaleia que a gente chama de tensional, que é o sujeito estressado mesmo, musculatura toda contraída. E esse cara começa a desenvolver dor de cabeça porque ele está super tenso. É tensão na musculatura. Aí um dos jeitos é massagem, outro tem um negócio chamado trigger point, que são os pontinhos de, que fazem tipo um enovelamento do músculo. O músculo fica cheio de nó, aí tem gente que consegue tirar esses nós através desses trigger points Aí tem gente que faz essas terapias com crioterapia, né? Que é colocar gelo na cabeça, na musculatura. Mas é basicamente tudo para relaxar o sujeito. Isso. Uma boa noite de sono, dormir no travesseiro sem dívida, isso tudo também faz parte. Quem tem cefaleia tensional e está no estando, moçada, não tem um tratamento milagroso para cefaleia tensional. Você tá tenso e toda vez que você fica tenso tem dor de cabeça, pare de ficar tenso, não tem o que fazer. <risos> haja miosã, você vai parar seu rim de tanto usar remédio mas não vai parar de ter dor de cabeça, enquanto você não entender que atividade física, dormir bem, pagar as dívidas faz bem pro tratamento.
0: Perfeito, eu vou repetir o nosso WhatsApp, caso você queira fazer alguma pergunta para o doutor Henrique Bonaldi WhatsApp do CBN Cotidiano, anota aí o consultório tá aberto, hein? é o 992 Repetindo? 992 Então, doutor Henrique, estávamos aqui relembrando as suas aulas anteriores de anatomia. Começamos na traqueia, eu me achando aqui, expliquei para a Dalberta a pulsação embaixo da orelha, aqui logo abaixo do maxilar. Falei também da fúrcula, deixa eu ver que eu não esqueço nada, hein? Buraquinho aqui embaixo garganta. da garganta. E quando eu estava no pulmão, falei, Johnny, presta atenção, embaixo da sua costela são os dois pulmões. São órgãos grandes, a costela é para proteger o pulmão. Aí, Johnny, eu tenho uma pergunta. A pergunta é a seguinte, doutor, a gente toma água, sai correndo, dá aquela dor danada embaixo da costela. O que, que é isso?
1: Aquela dor debaixo da costela, Johnny? Isso. Eu não isso aí, vocês é isso mesmo, a gente está
0: ouvindo o senhor aquela dor que dá assim quando você vai correr fazer exercício físico, paralisante. Isso, aquela né? aquela ah.
1: dor tem algumas explicações, Mário. Aquela dor não é uma dor que você consegue dizer assim, ah, isso é tal coisa. Aquela dor, algumas pessoas falam que aquilo é um estímulo inflamatório de um dos, dos nervos frênicos. O que, o que inerva seu diafragma para ele trabalhar para subir e para baixo é um nervinho chamado nervo frênico. Aquela dor é uma dor que o pessoal fala que é como se tivesse inflamado uma pontinha daquele nervo. Porque lá pela santa você não se preparou ou para fazer aquela tipo de atividade física ou fez ela de uma forma muito abrupta, né? Aquela dorzinha que carca debaixo da costela, que o pessoal fala. Quem é atleta raramente sente aquela dor, porque o cara trabalha do jeito certo, ele alonga do jeito certo. Aquilo é muito comum em sedentário, que começa a correr de uma hora para outra. Uhum. Também muito comum em adolescente, né? Adolescente, quando está em fase de crescimento, tem aquela dor pra caramba. Igual tem dor de panturrilha, né? Criança em fase de crescimento, 12 anos, 10 anos de idade, tem muita... É, é tipo um torcicolo na panturrilha, né? O cara tem câimbras e mais câimbras. Isso é mau funcionamento do músculo esquelético. Não tem grande importância aquilo. Aquilo, durante uma época, foi confundido muito por infarto. Porque o cara com 40 anos de idade, super sedentário, ele resolve começar a fazer atividade física e tem aquela dor. e chega no pronto-socorro de vez em quando, achando que aquela dor é infarto. E é melhor que vá, né, Mário? A gente, a gente já Sim. falou de dor torácica aí uma vez... Dor no peito não é para ficar sentindo e achando que é benigno, não. Primeiro você vai no médico, o cara te conta que não é nada demais, e aí você sente ela dentro de casa. Porque tem um monte de gente que morre dentro de casa achando que a dor no peito dele não era infarto. Isso aí. Então, a semelhança do que acontece com essa dor do, do carcado aí, começou a sentir porque fez uma atividade física vigorante, não deu conta, é, é para ir primeiro no médico para ele te falar que é essa dor.
0: Muito bem explicado, viu, Johnny? Doutor, é, vamos voltar para o próximo segmento, lembrei certo, da anatomia? Bom, semana bom, retrasada, porque semana passada não, foi o Mário. carnaval, fomos pelo intestino, o senhor explicou a importância das fibras, o intestino é grandão, um monte de tripa, dá uma volta, sai do lado direito, do lado esquerdo, não é isso? Um bololô de tripa. Isso Enfim, aí. o senhor explicou como é que se fazem as fezes, como é que o intestino absorve os nutrientes. E agora, que órgão que a gente vai sentir aqui?
1: Ô, Mário, nós falamos do fígado?
0: Não, o, fígado, o que explode é o rim, não é?
1: É, o que explode é o, ou o fígado ou o baço. Aí nós falamos, né? Cá fígado, do lado direito, e cá do lado esquerdo, né? Na anatomia, pra gente lembrar, quando a gente é estudante, a gente brinca, assim. Uhum. Na mão direita, a gente fala assim, cá fígado, ou seja, o fígado tá do lado direito. Isso. E na mão esquerda, cá É uma brincadeira pra gente lembrar que é do lado esquerdo.
0: Eu lembro que o senhor falou a que, a gente, do... que eu não ia conseguir sentir aqui, que tem até uma técnica, uma posição específica pro médico sentir o baço da pessoa Exatamente. que tem que deitar, não é isso? Baço do lado Principalmente de esquerdo. Principalmente
1: o baço, Mário. É, é o que a gente chama, a gente chama esses órgãos de órgãos em região de hipocôndrio. O que, que é isso? Hipo de abaixo e côndrio de costela. Eles ficam abaixo da costela, então é super difícil sentir a palpação. Exceto se você tiver algum tipo de doença. E é por isso que o médico te coloca, ou deveria te colocar, né, Mário? De barriga para cima, deitado, sem você fazer força abdominal, e tenta enfiar a mão lá dentro, dá uma costinha danada. Ele não tá naquela hora ali resolvendo palpar a sua barriga para ver se sente costas. Nem tá à procura de um pedaço perdido. Não, ele sabe que ali tá o fígado e o que ele quer é saber se a borda do fígado tá palpável ou não. Porque geralmente ela não é palpável. Ou se é palpável, é palpável um centímetro, meio centímetro.
0: Entendi. E aí, de
1: repente, ele põe a mão e tem quatro, cinco centímetros abaixo da costela. e isso preocupa. O fígado, Mário, ele é um órgão, é como se ele fosse um grande filtro. 100% do seu sangue que sai do intestino, ou seja, aquele sangue que acabou de absorver os nutrientes, ele passa pelo fígado para filtrar. É por isso, por exemplo, Mário, que o paracetamol, que todo mundo fala, cuidado, ou a ivermectina agora, né, que virou, virou famosa aí, cuidado, se você tomar X gramas, seu fígado vai parar, você tem uma insuficiência hepática grave, fulminante. É verdade, por quê? Porque quando você toma, 100% daquilo que você tomou vai sendo absorvido. Hum. Os vasos que passam no intestino não são capazes de falar assim, opa, já tá bom de paracetamol, chega. Não, a função dele é absorver, ele sai absorvendo, não interessa o tanto. E aí, 100% desse sangue que acabou de absorver alguma coisa, ele passa no fígado, para metabolizar, para filtrar, para eliminar algumas toxinas que vêm de fora e você não quer elas no sangue. Então, antes de entrar na corrente sanguínea, para ir parar no cérebro, no coração, no músculo, no rim, ele passa no fígado como se fosse uma margem de segurança. Gente, Deixa eu passar é. num cara ali que fala assim ou não. É como se fosse o porteiro do, de um condomínio. Essa é a brincadeira do fígado. Então você imagina o tanto que a gente tem que tratar bem o
0: bem um fígado. O senhor vai falando, eu vou criando uma imagem aqui na minha cabeça. Estou imaginando a comida já passou é. pelo intestino, aí o sangue absorveu os nutrientes que saíram da comida, o que sobrou, foi para as fezes. E aí esse sangue, antes de ir para o corpo todo, assim, o fígado dá uma limpada nele. É isso, mais ou menos.
1: Isso aí, isso aí diferença. tem alguns citocromos, que eles chamam, algumas enzimas que o fígado produz, que nada mais são do que agentes capazes de olhar para cada molécula dessa e falar você passa ou você não passa. Uhum. Se você não passa para o sangue direto, é porque eu preciso te alterar. A gente chama isso de metabolização. Eu troco aquele, aquilo que iria fazer mal ao sangue, eu troco para algo que vai fazer bem. E aí vai para o sangue. Então a grande maioria do que você absorve vai para o sangue mesmo, é verdade, mas antes tem que passar para o fígado, porque o fígado modifica essas moléculas para elas não causarem mal. A gente chama isso, Mário, de efeito de primeira passagem na medicina.
0: Inte... Se isso... você chegar
1: no pronto-socorro e falar, cuidado com o medicamento que você vai me dar, por causa dos efeitos de primeira passagem, o médico vai tremer de medo de você. Já estou mundo. aqui. Que você sabe alguma coisa.
0: É a cefaleia, primeira passagem, fúrcula. Coisas que eu já tô... vou chegar mexendo no consultório. <risos> Doutor, é, então, então assim, se eu tomo muito remédio, o que, que pode acontecer na hora do filtro fazer essa... Do filtro, do fígado fazer essa limpeza, ele pode ficar sobrecarregado, Mario, muita coisa para ele?
1: Vamos fazer o contrário, porque tomar muito remédio é raro a gente fazer isso, as doses das medicações não são igual, né o que diferencia o remédio do veneno é a dose, é verdade, mas as medicações hoje em dia têm uma margem de segurança muito grande, é difícil você ver um sujeito intoxicado a ponto de morrer porque ele usa remédio é principalmente esses liberados sem receita, então vamos fazer o contrário, vamos falar de cerveja, que é um trem que a gente toma toda hora, bebida alcoólica por si só. Os destilados, então, nem se fala. Hum. Cachaça, pinga, vodka, tequila, é, whisky. Presta atenção, hum. tudo isso que você está tomando, álcool, ele passa primeiro pelo fígado. E é o fígado que diz assim, calma aí, metaboliza um tanto e deixa um tanto passar, porque caso contrário, você ia entrar em coma imediatamente. E aí, com o tempo, se você faz uso desses, desse tipo de bebida alcoólica, por muito tempo, Mário, o que acontece é que você seca o fígado. O fígado começa a não dar conta mais. Uhum. Ele literalmente não dá conta de metabolizar, de transformar esse álcool o tanto que ele transformava. E aí começa a ter lesão do fígado. E o fígado começa a ser bombardeado por esse álcool. E aí, ao longo do tempo, eu vou criando fibrose, eu vou criando queloide. É igualzinho queloide, é cicatriz. Aí, aí eu crio queloide aqui, ali, daqui a pouco acolá. Quando você ele... vai ver, o fígado virou inteiro um queloide. Isso é chamado de cirrose. O que, que é a cirrose? Olha só. É um fígado que virou um queloide. É um fígado que virou uma cicatriz. E, e aí esse... ele não tem função pra mais nada. Ele é um chiclete lá dentro sem função.
0: Isso que eu ia perguntar, ele para de fazer esse serviço de filtragem, então. Aí o, o sangue que veio lá com os nutrientes do intestino chega no fígado, o fígado não vai fazer nada com ele. Não vai existir mais o fígado. Assim, existindo no sentido não Exatamente, vai ter a sua função. Exatamente, é por
1: isso que... Isso, aí vamos para as hum. consequências, Mário, vamos imaginar. Então, se eu não metabolismo, a chance de eu ter encefalopatia, ou seja, ficar desorientado pelas substâncias ruins, é enorme. Eu começo a ter um negócio chamado hipertensão portal, porque, pensa comigo, 100% do sangue do intestino, ele passa pelo fígado. Hum. O fígado, então, ele tem que ser um mecanismo com a porta aberta, caso contrário, ele vai dar pressão alta nesses vasos. É como se eu fechasse, é como se eu fizesse um torniquete nos vasos que saem cheios de nutrientes. E isso acontece, chama hipertensão portal. Aí dá varize, varize desses mesmos vasos, então o intestino, esôfago fica cheio de varizes. Dá barriga d'água. O que é a barriga d'água? Nada mais é que esse vaso está cheio de pressão, extravasando vazando líquido. É hum, a barriga d'água. É tudo culpa de um fígado que parou de funcionar e virou um quelóide. Então o fígado que fica do lado direito. Serve para filtrar se e metabolizar, tem que ser tratado com carinho. Caso contrário, ele vai te dar repercussão num todo. E orientação, e... emagrecimento, a coisa fica feia.
0: Quando a gente fica bêbado, tem relação com o fígado? Passou muito álcool? Tem nada a ver com o fígado, porque o álcool foi estar no sangue mesmo, assim. E todo sangue passa pelo fígado, não, é não a tem, a ver,
1: tem a ver, tem a ver. Parte do motivo de você ficar bêbado é um negócio chamado ó, setaldeído. Que, que nada mais é do que a metabolização do álcool. Então, não é só o álcool que cria aquilo. Os metabólicos do álcool também te deixam bêbados.
0: Hum, entendi, não.
1: Mesmo o álcool quebrado. Vamos pensar assim, ó. É, o que, que faz mal? É a glicose, é o açúcar ou é a glicose? É a glicose também. Então, é, junto, junto da glicose, no açúcar, Mário, tem frutose... Tem hora que tem celulose, é um monte de tipo de açúcar, só que é em molécula pequena. O álcool, às vezes, ele é metabolizado em moléculas menores do que ele, que também fazem mal.
0: Entendi. Quer dizer, entendi, mas não entendi, mas tudo bem. Vou pular essa, porque talvez só eu não entendi. A Penha tem pergunta para o senhor. Doutor, posso fazer? Pode. Penha. Doutor, fala sobre o fígado gorduroso, por favor.
1: Ah, é o seguinte, ó. Dentre essas funções, Mário, tem então, uma coisa que o fígado faz e muito bem é transformar as coisas em gordura. Faz parte da atividade dele. Então, por exemplo, o diabético que tem muita glicose dentro do sangue, geralmente tem um negócio chamado esteatose hepática. Por quê? Porque esse mesmo nutriente chamado glicose, açúcar, que é absorvido lá na ponta do intestino e levado pelo sangue por um vaso que tem que passar pelo fígado, o fígado faz a primeira transformação dele em gordura ele assimila aquela glicose em gordura, e aí ele vai se lotando de, de gordura. Isso chama esteatose, esteato de gordura, oze de acúmulo, então esteatose hepática, é super comum. E isso a gente consegue ver, Mário, pelo ultrassom, então se tem um jeito de você beliscar o paciente, falar para ele assim, rapaz, você não tá se controlando, é assim, ó, pede ultrassom, você já mais ou menos sabe que ele não tá controlando as coisas, o ultrassom vai vir assim, ó, sinais de gordura no fígado, ou seja, esteatose hepática. Aí você fala pra ele, tá vendo? Tô falando pra você, ó. Não é porque você acha que tá magro que você tá saudável. Às vezes um cara magro também tem gordura no fígado. E isso, Mário, é um primeiro passo pra cirrose.
0: Pra cirrose também? Tá me escutando? Tô. É o primeiro passo pra cirrose?
1: Primeiro passo pra cirrose, porque a cirrose não se dá só por álcool.
0: Uhum. Se dá
1: por acúmulo de gordura também. Chama cirrose... Hepática por gordura. Isso existe uma Nash.
0: Impressionante. Doutor. Mentira, minha
1: NESH é a não esteato. A NESH é um outro tipo. Foi nós conversamos sobre fígado. Tá. Então.
0: Mas então quem come muito doce, assim, pode, essa gordura do fígado é por causa de excesso de doce. Excesso de gordura.
1: Exatamente. Não, não só pelo excesso de gordura. Doce, por exemplo. Por quê? Porque o fígado faz com que boa parte dos nutrientes que a gente come vire em gordura. Entendi. Essa é a função dele.
0: O fígado, gente, está embaixo da costela do lado direito. Embaixo da costela. A gente não consegue, gente, é muito difícil, mas está aqui embaixo do lado direito. Priscila, pergunta para o doutor Henrique Bonaldi sobre remédios biológicos e o fígado. Nossa, ó, hum. é, eu
1: não sei. Quando fala remédio biológico, tem alguns. alguns, É um termo muito amplo, Mário. Tá. Porque tem desde remédio biológico, que ele chama de fitoterápico, que é algum, algumas coisas que você faz na roça até remédio biológico e imunobiológicos. É, parte dessas medicações que foram tentadas, por exemplo, para a Covid, que tem no, no finalzinho o Mab, não sei o que o é Mab, eles são medicações que são os imunobiológicos. Então vai ficar muito difícil responder ela. Pode ser é. que eu peque não só por excesso, como por falta, porque é um negócio que eu não domino. Mas se quiser, a gente pode trazer para outra semana.
0: E está cheio de perguntas aqui, doutor. A gente abre o consultório. Mas
1: pede para ela explicar o que que ela quer dizer com biológico. É mais fácil para mim, viu, cheiro.
0: E aí, Priscila, seja um pouquinho mais específica na sua dúvida. É, doutor, a gente não vai conseguir chegar no baço hoje. Tem muita pergunta do fígado. É, o
1: baço dá tempo?
0: Não, dá não, porque tem muita gente querendo saber mais sobre o fígado. Posso ler a pergunta então, da Dinha, o senhor está ouvindo? Estou. É, quanto ao fígado, o vírus da hepatite C também ataca o fígado a longo prazo. Minha mãe só descobriu que estava com o vírus 25 anos depois, na ocasião, quando recebeu sangue. Aí ela teve até uma campanha na época, ela se lembra de uma campanha que quem tivesse recebido sangue na década de 90 antes era preciso fazer exame da hepatite C. Hepatite C causa cirrose no fígado também?
1: Sim, senhor. Não só a hepatite C, como a hepatite B, né? As duas são capazes de cronificar e te dar problema um dia. A hepatite é um vírus, tirando a hepatite A, que é um vírus mais agudo e dá tipo um quadro de diarreia desse que boa parte dos brasileiros já tiveram, a hepatite C, a hepatite B é mais ou menos isso que ela está falando mesmo, é mais ou menos crônico, e na hepatite C especificamente, ela tinha uma relação muito ela tem até hoje uma relação muito íntima com troca de sangue, as transfusões e aí, sei lá, na década de 70, 60, não se dosava isso, não se preocupava com isso, porque não se sabia que isso era uma possibilidade então não tem pouca gente nesses ambulatórios aí que cuidam desse tipo de paciente gente que faz acompanhamento por cirrose e pela hepatite C
0: Entendi. Doutor, é, a gente já entendeu que a é cirrose, o senhor disse, como se fosse uma cicatriz, né? Para de ter a função ali, essa parte do fígado. É, mas se a gente para de beber, é possível que essa cicatriz se reverta ou não? Deu a cicatriz, deu a cirrose, já era. Aquela parte do fígado perdeu.
1: Ô, Mário, infelizmente, depois do diagnóstico de cirrose, só transplante. Nossa. O que a gente consegue fazer é antes da cirrose, ou seja, quando eu ainda tenho algumas áreas funcionantes, eu melhorar Atividade do fígado. Isso existe. Esse acompanhamento com os hepatologistas é exatamente para isso. Uhum. Não se desiste da vida porque o fígado está ruim. É, muito pelo contrário. Inclusive, os indivíduos cirróticos, às vezes, conseguem ir para a fila do transplante de fígado e transplantarem. Mas tem que ter algumas, alguns critérios. Né? A gente não transplanta qualquer um. Você transplanta quem tem capacidade de sobreviver ao transplante, quem já parou de usar a substância que fez lesão ao, ao, ao fígado. Se não, você faz lesão ao fígado transplantado, não adianta nada. Então, tem alguns critérios para a gente estabelecer se transplanta ou não. Mas depois de cirrose feita, Mário, não tem muito o que fazer. Só trocando Ma o fígado mesmo.
0: Mas tem cirrose assim, parcial, né? Tem cirrose que rompe o fígado todo, tem parte do fígado comprometido. Não... Pode ser assim?
1: É, mas aí, quando a gente chama de cirrose, cirrose... Já é geral. A gente tem uma... Não, não. A gente tem uma classificação para mostrar isso que você está falando. Então, o fato de ter o fígado levemente danoso ou danado ou estragado, vamos dizer de uma maneira simples, já é cirrose. Mas tem cirrose que ela é mais simples do que outras. Existe uma classificação chamada Child, outras classificações que usam, que os hepatologistas usam, para dizer assim, ó, seu fígado é um fígado com cirrose, mas tem chance. E o seu fígado tem cirrose, mas não tem chance. Agora, essa chance é de recuperar? Não. É de manter a lesão onde ela está. Ela não progride mais. Apesar do fígado regenerar, Mário, quando ele entra em cicatriz, essa cicatriz não se desfaz. Mas você vai ouvir gente que bateu de carro, por exemplo, estourou um pedaço do, do fígado, que 10 anos depois você vai fazer o um exame o tamanho do fígado estava praticamente normal. Isso existe, mas ele não recupera, ele não refaz uma cicatriz. Uma vez cicatrizado, infelizmente continua. Mas existem níveis de cicatriz, é verdade.
0: Doutor Henrique, está é, cheio de perguntas. A gente vai ter que continuar no fígado semana que vem. Eu quero andar, eu quero continuar a aula de anatomia para chegar aí no baço. Quero ver para onde o sangue vai depois que passa pelo fígado. Mas olha só, a gente responde as perguntas semana que vem, tenta continuar nosso passeio pelo corpo humano, pode ser?
1: Pode ser, mas eu vou estudar fígado. Eu, eu acabei estudando anatomia e, e o fígado, a gente parou no fígado. É legal, talvez, gastar um tempo no fígado. Eu vou dar uma estudada em fígado a gente chegar alinhadinho.
0: De... Ah, mas não esquece não, que se eu quiser inventar aqui, a gente vai passar direto, para o baço ah. também. Tá bom, obrigado, viu, doutor, não, não, pela não, gentileza não, de sempre. eu vou dar uma olhada em fígado, porque o baço é divertido também. O Baço? O Baço tem a menor ideia para que serve o Baço. Doutor Brigadão! Opa, terça-feira tem mais essa aula com o Doutor Henrique Bonaldi.